2: Salut, Jules. Salut. Content de t'en retrouver, mon chum. Bah ben
3: oui, moi
2: aussi. Comment, comment vont les affaires?
3: Ben, tu
2: vas très bien. Top shake. Parle-moi là-dessus. Et euh, ça t'a laissé le temps de, de préparer une chronique sur André Ferretti qui est une indépendantiste que je ne connaissais ni d'Ève, ni d'Adam, moi qui stague d'être bien cultivé en termes de personnage politique. D'autant plus, là, je suis vraiment un amateur de biographie. Très content que tu puisses m'apprendre sur cette personne-là qui, après quelques petites recherches aujourd'hui, me semble fort intéressante.
3: Ben, tu c'était les indépendances c'était de, 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 des premières heures. Euh, ben, pas les premiers premiers, là, mais dans l'époque l'époque du Ariane, en fait. Ouais. Je te dirais que que tu dis que toi, t'as connaissais pas, ben c'est probablement un, un, un symptôme euh, de notre époque, je trouve, euh, que tu il aurait dû y avoir quelque chose de, de sur cette femme-là, parce mmh. que c'est une grande dame, elle était euh, en fait, une inconditionnelle est resté dans la droiture toute sa vie en milité. Se, se battre pour l'indépendance jusqu'à la fin, euh, jamais dévier de ça, pas de très loin de nos politiciens habituels.
2: Tu sais, un autre symptôme de notre époque est présenté, quand je lis un peu tu sais, Wikipédia, tu vois très vite le, le mot « radical ouais. ». <rire>
3: Je bah, sais pas si j'aurais employé le mot radical. Je peux comprendre que des gens l'emploient, mais moi, je dirais plus une inconditionnelle. Oui. Une épontantiste inconditionnelle. Tiens, puis
2: aussi, pas domptable. Et ça, pour moi, c'est pas être radical. C'est t'as parlé de droiture inconditionnelle. C'est c'est bénéfique euh, qu'on on puisse se, se garder des personnalités comme ça. Je suis un, un peu déçu de moi de pas l'avoir connu avant. Fait que ouais, aux, aux, aux origines des mouvements indépendantistes de notre du dernier siècle, le, le rassemblement pour l'indépendance nationale, on pense tous Pierre Bourgault quand on pense à ça. Mais il y avait d'autres personnages là-dedans dans le courant aussi qui, qui a généré ça qui était important.
3: Ben oui, puis je veux dire, c'était... Euh, c'est quelqu'un qui a écrit aussi, qui a écrit, euh, qui a laissé des, des grandes citations, qui a, qui a travaillé avec Gaston Miron, ouais. euh, qui a connu les grands... Bon, on a dit que Pierre Bourgault était un peu à couteau de tirer à certains moments, euh, mais c'est vraiment faire partie de, cette, de ce mouvement-là, de cette époque-là, et de ce foisonnement intellectuel ouais. de, de, des idées qui s'échangeaient. Euh, parce que tu sais, ces cercles c'était bon. Euh, c'était des intellectuels, des poètes, des écrivains, mais c'était toujours euh, euh, imprégné dans la, la, la société québécoise au niveau des luttes ouvrières. C'était pas juste des intellectuels déconnectés de, dans leur tour d'ivoire. Il y avait la lutte pour l'indépendance avec euh, le statut des, euh, des ouvriers en grève, des, des oui. combats syndicaux et tout
2: ça j'ai bon, vu euh... ça la, la mine euh, les, les, les fameux combats quasiment qu'il y a eu aux mines avec les grèves de l'amiante, euh, ça l'aurait ça lui aurait fait là j'ai des citations prendre conscience de son état d'assujettissement et c'est là qu'elle aurait démarré sa, sa carrière de d'intellectuel euh, de gauche puis indépendantiste
3: ben, j'ai vu que... En fait, ça, ça, je ne savais pas. J'ai vu qu'elle dit est euh, qu devenue indépendantiste en assistant à un cours de Maurice Séguin. OK. Ouais. Maurice Séguin, qui est grand historien ouais. euh, québécois de, de ce qu'on appelle l'École de Montréal. Puis euh, ben C'est drôle parce que mon père était très, très influencé par euh, les thèses de Maurice Séguin. Ouais. Ça m'a fait tout drôle de voir ça. Mais, pas surprenant, ça. Ouais. Euh, et je vais juste faire un petit retour en arrière. Je ne veux pas que tu te sentes mal, mais vous avez encore oublié mon jingle. hein. Chiznit! T'es hey, sérieux? <rire> mais non, mais regarde, rendu où on est, continuons.
2: On va continuer.
3: On va le mettre à la fin, à... fin de la saison, on fera une moyenne de combien de <rire> fois.
2: Euh... On, va on va te couper une chronique, <rire> on va juste jouer ton jingle. On Just, va juste
3: jouer le jingle. <rire> <rire> non, mais c'est drôle, moi j'ai eu l'occasion de rencontrer, en fait, euh, pour l'écriture de mon livre sur la crise d'octobre. Oh ouais. Donc, y un de, des... Tu sais, J'ai interviewé neuf personnes qui ont vécu oh. la crise d'octobre. Okay, okay. Et puis, il y a André Ferretti qui était là-dedans. Fait wow. qu'elle chez elle. On, on s'est entretenu. Parce que là, je, je saute un peu. là On y reviendra. Mais elle a été emprisonnée pendant la, la, la promulgation de la loi sur les mesures de guerre.
0: Ben oui. Ça...
3: Moi, il y avait ce, ce, ce témoignage-là que je voulais savoir, oh. je voulais l'entendre de sa bouche. Puis, okay. il, y son, il y a son témoignage oh. dans mon livre c'est une, une, une chic madame, elle m'a avec elle, du gâteau au fruit, puis euh, yes. on a parlé de ça. Puis tu sais, c'est drôle, euh, tu sais, une madame dans, de 80 ans qui m'a reçu, puis qui mm. me parle de ses textes de l'époque, puis elle me dit, ah, j'avais écrit un texte qui s'appelait « Où sont les bombes temps <rire> Puis euh, <rire> je, je l'ai lu euh, récemment, en fait, c'est un texte, édité euh, dans la revue de partitérie, septembre 1965, et puis je vais... Mais je vais vous lire un extrait. Okay. Donc, où sont les bombes d'antan? Dans cette perspective, on peut se demander où sont les bombes d'antan et quand exploseront les prochaines. Le MLP croit démontrer dans son manifeste que la situation révolutionnaire ne s'évalue pas au bruit des bombes. Il ne renie pas l'efficacité de celle du premier FLQ et ne condamnera pas ceux qui pourront éventuellement en faire exploser dans les mois à venir. C'est une forme d'agitation comme une autre le terrorisme ou toute autre forme d'action violente devra désormais, s'il s'avère nécessaire, s'inscrire dans la stratégie réfléchie d'un parti révolutionnaire organisé et être accompli à un moment propice de la situation par de vrais révolutionnaires. Et en fait, ce qu'elle dit, c'est qu'elle... Je elle, elle, elle dire qu'elle ne elle condamne la violence, mais elle, veut dire, elle, elle rend compte de la violence comme pour son inefficacité, mmh. mais elle la condamne pas. ça mmh. s'inscrit dans un mouvement plus global... Euh, de lutte révolutionnaire, c'est quand même utile. OK.
2: Ouais. Et ça, ça, bon ben... ça a dû être tout un moment. De, de, une dame, ouais, j'en reviens pas, qui te sert des gâteaux aux fruits, qui, qui a écrit des choses comme ça.
3: Ben oui, mais c'est ça. Ben Et bon, oui. c'est aussi quand on se plonge euh, dans la littérature de l'époque, euh, pas seulement au Québec, mais ce par quoi était influencé le mouvement indépendantiste à ce moment-là. Mais ben c'est les écrits de la décolonisation, c'est Fanon, c'est Alba c'est des écrits du Tché, de Castro, euh, la guerre du Vietnam, l'indépendance de l'Algérie. Mmh, Puis comme elle dit, tu sais, le Québec a jamais été isolé. Je veux dire, le Québec était euh, dans ces courants de pensée-là, échangeait. Puis il y a même euh, une réunion un, un, qui, un, qui a participé à la conférence du Mouvement pour la paix. C'était en 68 une euh, Grande rencontre, un espèce de colloque, de réunion. Où il y avait des gens euh, du Vietnam, de Cuba, mm -hmm. euh, des Black Panthers. Il y avait même Salvador Allende. Puis, OK. Euh, André euh, Ferretti, c'était toujours de ces, de ces rencontres-là. André bon. Ferretti, elle a aidé à mettre sur pied. Ben, en fait, elle a création du euh, comité de soutien Valia Gagnon donc pour les deux Felkistes des vagues euh, okay. FLQ années 66 pour aider à payer leurs cautions euh, qui avaient. Mm -hmm. Était emprisonné aux États-Unis, grève de la faim. Elle a mis ça sur pied, puis. Euh, en fait, c'est un peu selon euh, l'auteur Louis Fournier. Je ne sais pas si tu as mmh. déjà lu sans doute le livre euh, FLQ, Histoire d'un mouvement clandestin. Non. Tu ben là, pas eu
2: cette chance, ça, si Tu
3: mettras ça à ta liste.
2: Moi, la liste est grande, mais oui. Okay.
3: <rire> ah ouais, mais là, il faut le mettre en haut, ça. OK, OK. Louis Je, Fournier, en fait, il a écrit le livre. Euh, le plus complet, euh, je dirais que c'est une encyclopédie sur l'histoire du FLQ. C'est vraiment... Il y, y en a à sa troisième édition qui a, a été rééditée pour le, le 50e de, de la crise d'octobre. Donc, c'est toute l'histoire du FLQ mise en contexte, contexte d'époque, contexte international. Euh, mais ça non, me fera pas mais...
2: tant Parce que, moi, tu sais, moi, contrairement à toutes, les sympathies pour le FLQ sont pas très fortes. Mais, puis, puis je suis con conscient du contexte. Puis, tu faisais bien de mentionner, exemple... Salvatore Allende qui euh, allait faire ce qu'il avait à faire pour le Chili, c'est-à-dire nationaliser quelques industries cibles, comme on a fait au Québec, rené avec l'électricité du parallèle, puis qui s'est fait tasser par les Américains. Le colonialisme anglais, c'était violent. C'était pas des blagues puis de répondre à ça par des bombes. Est-ce que c'était utile? Je ne sais pas. Mais est-ce que ça, la justification, ultimement, pouvait se, se faire? Peut-être.
3: Ben, temps... Moi, mon point, c'est quand j'ai écrit ce livre-là sur la crise d'octobre, je reviendrai au livre de Louis Fournier, mais c'était mmh. de dire, le but, ce pas de condamner, de ne pas condamner, mmh. d'approuver la violence, mais c'est de comprendre. Exact. Premièrement. C'est quelque chose... Ben j'imagine, que ouais. tu as vu sûrement le film Les Roses,
2: oui, euh, lointain, là. Puis je suis pas sûr que je l'ai écouté au complet, mais
3: absolument. Mais bref, Paul Rose, il y a une des, aff une des affaires qui expliquait, il disait, tant qu'on peut prendre la rue, puis s'exprimer, mm. ben ça va. Mm. Mais à partir du moment où y Drapeau vote un règlement anti-manifestation, tu dis, bon, mais ben, tu le la, la, la sais, On oh. dit toujours, ouais, c'est la démocratie, c'est la démocratie, mais tu sais, finalement, euh, personne ne peut se faire élire, il n'y a personne qui peut aller dans la rue, ben à un moment donné. Il ne restait pas beaucoup de, de solutions. Bref, on revient ouais. à André Ferretti. Donc, je, je,
2: je, 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 elle n'était pas, elle, elle, elle pas non plus elle-même à poser des bombes. Elle, non, elle a pas. flirté avec l'idée... C'est quelque chose qui, qui, qui est mouvant, toujours, ça quand as un, un truc comme ça à analyser. Euh, euh, flirter avec l'idée que c'était justifiable, au final. mais, mais non, On ne peut pas en résumer fait, elle, la elle personne à plutôt,
3: ça. plutôt, je te dirais, dans les... Euh, dans les réseaux de soutien, ouais. c'est-à-dire euh, justement faire libérer, ouais. payer les cautions de de, de Felkis emprisonné. Puis, euh, est-ce qu'elle voulait plus se passer au niveau de l'agitation, de la propagande
2: euh. Ben c'est ça, un transfert <rire> vers des, des activités plus euh, sociales là, que de, de la violence. On le sent avec Et bon, ce que ben, tu, tu as cité tantôt.
3: qui fait en sorte que c'est vous Fournier qui dit que. Probablement que tous les gens qui ont été euh, dans les comités de soutien à, au groupe Vallières-Gagnon ont été emprisonnés, ouais. euh, accusés de sédition, pendant la, lorsque Trudeau a promulgué la loi sur les mesures de guerre. Mm. Et euh, en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'elle raconte la, la dame qui habitait donc son ancien appartement, elle s'est faite arrêter parce qu'elle était juste au mauvais endroit. Non. Les policiers sont débarqués là. Ils ont arrêté la vieille dame.
2: L'armée, même, ils niaisaient pas. Là,
3: là, la dame, elle, elle a dit, par rapport à André Ferretti, elle dit, suite à cet événement-là que je suis devenu indépendantiste. Ouais. Suite à cette bêtise, la brutalité, les manières mmh. des flics. que. Fait que là, ensuite, André Ferretti, bon, ils l'ont retrouvé. Son, euh, son, la police est rentrée chez elle. Okay. Et tout. Mais un affaire qui est vraiment particulière qu'elle raconte, c'est comment les policiers, euh, ils il fouillaient dans sa bibliothèque. Puis là, ils il commencent à regarder les livres. Puis elle a dit, tellement incultes qu'ils passent par-dessus toutes sortes de livres sur la Révolution en latine. Ils ont juste pris un livre sur la Révolution française.
0: <rire> <rire>
3: C'est ça. que euh, tu, tu parles souvent avec Claude Aubin, tu demanderas à l'époque... Euh, Je sais pas si vous avez déjà parlé de la, de la Saint-Jean-de-la-matraque ensemble.
2: Ah, il a évoqué euh, quelques,
3: quelques... rapidement. Il faudrait que tu, tu y fasses parler de cet événement-là, puis raconte comment les policiers. Euh, <rire> il faudra qu'il dise lui-même ta blague, là, mais c est, c est les policiers de l'époque, c'est pas, pas des, euh, c'est pas des penseurs. Là. <rire>
2: Ben, il, nous le, il nous le manifeste souvent, c'est drôle. Mais tu sais, il, il était engagé avec la taille des mains aussi avant. Ben ah non, affaire. mais
3: c'est ça. Il, en tout cas, il te racontera lui-même, mais c'est très drôle <rire> comment il en parle. Il fait un, un gag là-dessus sur euh, l'instruction
2: des flics. Mais tu sais, ce qui est drôle aussi, c'est de penser au nigo en haut, un peu plus intelligent, qui commandait à ces gars-là de checker les livres dans la bibliothèque.
3: Quoi ben oui, et puis, ben, en tout cas. Mais bref... <rire> C'est un élément qui est assez. Euh, que je trouve assez cocasse. Puis, ça, par la suite, elle est détenue euh, sans mandat à l'édifice partenaire de la SQ. Euh, sans, sans, en fait, donc, sans informer ses proches, mm -hmm. elle, sans nouvelles de l'extérieur, pendant plus de 21 jours, au final, Ouh. elle aurait été emprisonnée plus de 50 jours. OK, okay.
2: Ah, ben, euh, attends, peu, Souvent, on a l'impression que c'était en heure que ça se comptait. Ça, c'est le cas probablement pour, la fille qui avait repris son appart, OK? Mais là, il y, y a quand même un noyau dont elle a fait partie qui ont été...
3: Ben, je veux vous dire, on pas qu'ils ont arrêté. Il y, y a plus de 500 personnes qui ont été arrêtées accusées de, de trucs. Mm. Qui a, ça a tout tombé, là. Mm. Tu là-dedans, il y a des gens, Gaston Miron, ah. il y a Pauline Julien. A... C'est vrai, Pauline Et Julien. donc, eux autres, étaient, les femmes étaient détenues appartenaient. OK. Puis elle raconte que son mari était bien inquiet, il venait à mmh. porter des fleurs à tous les jours. Ils n'ont jamais pu dire dire s'il était là. Puis euh, En fait, ça lui a causé un, un traumatisme, pas à elle. En fait, elle a dit, c'est pas euh, moi, ce que j'ai vécu, les, les interrogatoires et tout, je, elle se trouvait chanceuse de ne pas se rappeler des noms de personnes, mais je pense pas qu'elle était quelqu'un qui a été terrorisé. Euh, mais ça a causé son divorce, parce qu'après, quand oh. il est libéré, c'est son mari qui disait quand elle sortait, euh, où tu vas, à quelle heure tu vas. rentrer. Oh. Puis elle a dit, moi, j'étais toujours, toujours libre euh, toute ma vie, puis là, ben, j'ai compris son traumatisme, à un moment donné, je pouvais.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care.
1: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss.
3: As tu as euh, mm -hmm. assumer ça, tu sais. Wow. Yeah. Fait okay. que, euh, c'est ça, finalement... Mais tu vois, c'est ça, même, pendant les 21 premiers jours, avant même qu'elle puisse parler à un avocat, là...
2: Ça, ça tu vois, je, je pensais pas que ça a été... Le déploiement, j'avais dans la tête que c'était... fait longtemps que je me suis pas repenché là-dessus. J'ai eu des épisodes beaucoup plus jeunes là, sur la, la crise d'octobre d'intérêt Je vais être dû pour un autre. J'avais l'impression que tu sais ce qui avait plus euh, euh, le liberté fondamentale brimée, c'était le déploiement, puis que ça avait vraiment été de courte durée. OK, non, c'est ça. Ils ont pas d'avocat ben, pendant la BAS Corpus en fait, levée. Si oh ouais, et
3: puis euh, ça, c'était, je veux Gaston Miron, Vicky, ça, Pauline Julien, je l'ai dit, mais euh, y y, c'était toute une. Il euh, y, y a une opération psychologique de pierre Elliott Trudeau là-dedans. Mm -hmm. C'était de frapper sur. de créer un traumatisme chez les Québécois mm -hmm. dans le mouvement indépendantiste. Puis ça, c'était deux, deux mm -hmm. intellectuels dans mon livre qui en parlent, qui analysent ça c'est Georges Loutier et Guy Boutier, tu sais des éléments que moi je n'avais jamais entendu euh, il disait par exemple il faisait voler des hélicoptères sans arrêt au-dessus de la ville pour créer l'impression qu'il déplaçait des troupes il dit tu sais il allait dans les euh, petites localités là puis les, quand il y avait les perquisitions et tout il faisait ça mettons en pleine nuit il déployait mm huit -hmm. chars avec les gyrophares allumés comme ça tu sais ça laisse Croire dans, dans le voisinage que c'est un simple militant du Parti québécois, mais que finalement, euh, tout le voisinage est comme troublé de OK, oh, il y a du faire quelque chose de grave. de
2: ah, oui. le oh. Pis, euh, et,
3: et, André Ferrati, c'est ce qu'elle dit dans son, dans son témoignage. Je vais citer un extrait. Mm. carré Trudeau et sa gestion de la crise d'octobre, j'ai l'impression que si on avait été plus intelligents, j'ose dire le mot, on l'aurait vu venir. C'était clair qu'il haïssait le Québec et les Québécois à mort. Là, il y avait une occasion pour nous fesser dessus. <rire> C'est sûr qu'il voulait casser le mouvement indépendantiste, c'était son obsession. Il a fait, malgré lui, un mauvais calcul parce que je crois qu'il l'a plutôt renforcé. Les Québécois ne sont pas des révolutionnaires prêts à prendre les armes chaque jour, mais il ne faut pas leur marcher sur les pieds non plus. On a une fierté certaine qui fait qu'on ne s'en laisse pas passer comme ça des sapins. Tu quand il euh, y a beaucoup de gens qui disent justement que ça crée un électrochoc dans le mouvement indépendantiste, ah ouais. Mais il ne faut pas oublier que euh, le Parti québécois a été finalement élu quelques années après. Fait que ça n'a ouais. pas démobilisé le mouvement indépendantiste, ça a plutôt cristallisé d'une certaine façon vers les urnes.
2: Tu vois, je viens de lire euh, un passage d'une un, autobiographie de Conrad Black, okay? puis il parle de, de René Lévesque. Moi, j'avais toujours perçu René, René Lévesque, pour avoir lu son autobiographie, puis beaucoup d'écrits sur lui, comme quelqu'un qui était assez hostile à ce mouvement-là. Puis là, je m'aperçois que, pour les Anglo c'est un apologiste de ça, finalement, quand même. Et euh, ça, ça s'est révélé au moment où il a quitté les, les libéraux, puis il, il a fondé le Parti québécois. Euh, il y a eu un effet de drain assuré, en tout cas, m'a donné, un déclic, puis il euh, s'accorde avec ces épisodes dont tu fais état, fait que. Euh, fou, là. tu sais, euh... Mais donc,
3: toi, tu lis la biographie de Conrad Black, mais t'as jamais lu FLQ, Histoire d'un mouvement clandestin
2: <rire> Non. En plus, là, je suis dans des longueurs d'explication de, de, euh, de comment il a acquis tel... Stu...
3: Ben, mais c'est <rire> correct, en même temps, il te connaît le proverbe de connaître ses ennemis, hein.
2: <rire> J'essaie de l'avoir en entrevue, en plus. Ça, euh, bon, tu t'invites, ben... tu viendras à Québec, on le pogne à deux. Mais, euh... <rire> mais... C'est ça pour dire que je vais lire le, le livre. Mais ouais, oui. Il
3: ben, va te donner quelques <rire> suggestions. Je sais pas, il nous reste combien de temps? À peu près, peut-être 5 minutes.
2: On a du temps aujourd'hui. Fait écoute, on regarde à moins que tout. Ouais, tu ben, sois... je, vais, je vais me rendre
3: jusqu'au bout. Puis, euh, tu me diras si tu m'arrêtes, si jamais. Puis, le temps que je cite quelques livres.
0: Là. Oui. Mais ben.
3: Vrai, André Ferretti, euh, tu sais, elle a quand même été critique des partis indépendantistes. Euh, J'étais à le mouvement Souveraineté Association, euh, PQ, à certains moments. Mais, elle est toujours. En fait, guidée par euh, l'optique de l'indépendance du Québec seulement. Fait que, quand elle a cru que c'était ouais. le bon moment de militer là ou là. Pragmatisme,
2: euh, c'est ça. Elle a été suis, au
3: PQ. Donc, a, contrairement à d'autres euh, qui sont. Euh, je peux dire, je parle de Charles Gagnon, mettons, qui ont appelé à voter non en 80, elle, elle a milité pour Louis en 80. En 95, ouais. elle a. Euh, fait partie du comité pour le oui de l'Union des Écrivains et Écrivaines du Québec. Impliqué. Et puis euh, tu sais, même un, un des moments, une des, des grandes œuvres de son public, de sa vie, c'est le, le, le livre qu'elle a publié Gaston Miron. OK. Euh, une, une anthologie des grands textes indépendantistes. Là-dedans, en entrevue, elle raconte vraiment c'est quoi. Euh, ce qui guide sa pensée. Pis quand je te dis inconditionnel, c'est là qu'il dit que je suis un indépendantiste inconditionnel. Il n'a jamais reculé devant l'option fondamentale de l'indépendance. Je ne fais aucune concession, aucun compromis, parce que je crois que c'est la seule solution de proposer au peuple l'indépendance. Lorsque Gaston Miron, qui a eu l'idée de faire ce livre, m'a proposé de travailler avec lui, je trouvais que c'était la manière la plus efficace de militer pour l'indépendance. Bref, je euh cette dame a passé sa vie en entier à euh, être fidèle à ses propres convictions de, 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 du début à la fin. Puis si les gens veulent en savoir un peu plus, mmh. que ce soit sur elle, que ce soit sur cette période-là, ben, moi, il y a un de ses livres qu'elle que m'a dédicacé justement quand euh, ouais. elle m'a reçu, c'est « Mon désir de révolution euh, », qui est comme un retour sur son, ce qu'a guidé son, son militantisme. Euh, d'André Ferretti. Il y a ben, évidemment « FLQ, histoire d'un mouvement clandestin » de Louis Fournier, qui est un grand classique. Je te dirais qu'il y a euh, le livre de Francis Timor, pour en finir avec Octobre aussi, qui est un énorme classique. Puis des fois, hein, quand vous allez, si les gens vont bouquiner, là, ils tombent sur des livres de de ces années-là, achetez-les, même si euh, vous ne lisez pas ça c'est des trésors
2: là-dedans. Ben ça, pas de doute, si je tombe euh, sur des titres de ce genre-là, mais euh, j'ai noté le FLQ ben sur bon, le bon, mouvement que clandestin. moi, je un
3: client aussi qui est... Ouais. J'oserais pas euh, le mettre comme un classique, j'ai pas <rire> cette euh, prétention-là, mais si, je pense que c'est un bon... Euh, <rire> je pense que c'est un bon point de départ pour quelqu'un qui ne connaît pas beaucoup. Il peut plonger, puis à travers ça, il va avoir des références, il va avoir d'autres... Euh, D'autres ouvrages de, des penseurs qui ont réfléchi à ça. Fait que, le, le 50e anniversaire de la d'octobre était une occasion pour moi de revisiter ça puis mmh. de parler de personnages comme André Ferretti, mmh. euh, comme Reddy Chartrand, des personnages que euh, l'histoire officielle du Québec ne parle pas beaucoup.
2: Ben oublie, tu sais, c'est très euh, de côté... Ah, Il y a
3: le film Les Roses de, de ouais. Rose pour les gens. Écoute, c'était un gros, euh, gros succès populaire au Québec, ce film. Ouais. C'est jamais un documentaire à se rendre dans les, les cinq films les plus vus au, au cinéma. Là. Et ça, c'est à mettre en tête de, de votre
2: liste. Et comment gagner sa vie, elle? Tu sais, je regarde, il y, y a une bibliographie, mais c'est pas énorme. Les romans, récits, nouvelles, tu sais, j'en vois même pas une dizaine. Elle, a, elle travaillait à, à, on the side.
3: C'est ben, une bonne question. J'ai l'impression qu'elle a dû elle a dû probablement, mais, je pense qu'elle travaillait pour la CSN, je ne sais pas ça, c'est ouais. pas de une connerie ouais, Ça serait logique. Moi aussi. Mais euh, je pense que marier son, euh, son militantiste. Elle a certainement eu des postes. Je pense qu'à un moment donné, elle était vice-présidente zéridienne. Je ne sais pas si ça payait ses ouais. factures, mais euh, j'ai l'impression que c'était plus son boulot d'écrivaine, plus elle a dû travailler pour les centrales syndicales. Hein. Mais c'est une bonne question. Il faudrait je vois le genre, hein. à, à Louis Fournier.
2: Éventuellement, je, je me procure ce livre-là aussi, éventuellement. Euh, ça me fait penser, parlant de livre, pour finir, euh, c'est quasiment un parallèle à Elvis Graton. Le livre tu sais, de Conrad Black, c'est genre Conrad Black par Conrad Black, puis ça me faisait penser à « Ma vie, my life de » d'Elvis de Gratton. C'est le même carrément. Ouais, 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 mais, mais je pense qu'il a
3: été anobli, Conrad Black, si il me semble. Oui, oui, c'est un lord. <rire> ah, Conrad. mais écoute, j'suis... Ben écoute, prochaine fois, euh, on s'échangera ton livre de Conrad Black contre un livre d'André Ferretti <rire> ou euh, le livre de Louis Fournier, puis euh,
2: <rire> ça sera pas on juste. Nous
3: euh, euh, ok. C'est right. juste... <rire> ce que tu lis en français ou en anglais
2: C'est en français, celui-là. Ah bon Je peux le lire en anglais. Je pense pas que dans le registre qu'on vient d'aborder là, il y a grand chose en anglais.
3: Quoi qu y a, lui. Ouais, je sais pas des fois quand ah. les anglophones se confient sur nous, euh, ils se laissent plus aller, hein.
2: Conrad Black, pour vrai, ça paraît qu'il a écrit ça en anglais, puis il se confie sur nous. Puis c'est pas toujours élogieux, mais des fois, c'est sympathique aussi. Ah,
3: mais je trouve que c'est très intéressant. D'ailleurs, je pense dans mon grenier, j'ai un livre de Conrad Black.
2: Ben, le, la biographie de Duplessis, que, ça, c'est assez bien reconnu. Je l'ai, puis je ne l'ai pas encore euh, touché. Ça, ça me semble bien ben intéressant. Comme la chronique, merci, Jules Falardeau, c'est un plaisir. Ah,
3: ben merci, toujours un plaisir.
2: À bientôt. Salut. Check bien ça, je joue son jingle. Les tu Shit you. Tu l'as déjà eu, ça c'est <rire> confirmé là. <Attends.
3: rire> OK, je regarde 15 secondes de cette merde financée par le département de l'État américain. Poserait la question aux libyens ou aux irakiens, tu vas tu le, sa le saisir à quel point c'est une ordure. Là. À 95 c'est la crise de merde.
2: – Ça, c'est fini. Dans le fond, on vient de faire une chronique euh, « Plus on est de fou, plus on lit ».– Oui, c'est ça. Ouais, ouais, ça quand même, non, mais pour vrai, on, on parlait du décès d'une dame, André Ferretti, qui euh, est survenu il euh, y a peu de temps et qui génère euh, ça. La, la jazette avec Jules Falardeau. Ben oui, vous avez compris que c'est Falardeau comme euh, Pierre. un pamphletaire et, et le, la pomme n'est pas tombée trop loin de l'arbre. Puis c'est intéressant à plein... Et, mais, mais aussi, c'est... T'sais, dans sa propre dans ses propres capacités. Là, ça n'a pas de lien avec euh, la, la filiation. C'est intéressant en soi. Les commentaires sont bienvenus. J'en ai vu quelques-uns. On va lire, pas de doute. Euh, Puis euh, on transmet quand on, on considère que c'est pertinent. 9035969. Chico? Cool. Yes. Pierre Poiliev Pierre po oui. a dévoilé son cabinet fantôme. Ouh! Puis il a nommé... <rire> il a nommé... J'essaie de l'avoir, mon, mon chumé autour de lui. Il ne me répond pas c'est Peut-être bien qu'il est en vacances. Ça a été une dure campagne. Il a nommé Jacques Gourde. Tu sais, là, ici, l'Aubinière. Ben, je sais. La
1: je... C'est pas lui que je vois son bureau à chaque fois que je m'en vais à Saint-Étienne? Oui. Oui,
2: hein? Euh, à l'éthique. Porte-parole en matière d'éthique. très ah. <rire> eh bien. C'est parce qu'il l'a comme appuyé. Mais tu sais, au pire... Mais... À l'instant, on voit Gérard Deltel à TV. Je pense que j'aime mieux genre Gould, pareil. En tout cas. T'allais dire quoi, man? Je l'ai déjà croisé dans un
1: PFK, Gérard Deltel, sympathique, vary bary
2: Je sors rarement quelquefois. fois aussi. Sympathique, oui. Je, je,
1: je, écoute, j'ai trouvé une porn news. En fait, une porn news. J'ai. Euh, comme trouver une boîte de Pandora que je vais devoir creuser. Je le directeur de la porno, on vous écoute. Parce que il euh, y a un dossier qui me rend extrêmement mal à l'aise depuis plusieurs semaines, je vous en parle, les fameux TikTok des euh, dames qui ont en fait qui prétendent avoir plus de 18 ans mais se comportent comme ah, des gamines non. de 12.
2: Ah ouais. Ben
1: okay. en fait, je me demandais puis c'est ce que l'article décrivait, est-ce que c'est légal Est-ce que c'est légal en tant que femme adulte de jouer le rôle d'une mineure ben on... C'est
2: quoi la définition de jouer le rôle d'une mineure? Ben, oui, dans dans oui, des ça. actes sexuels. C'est ouais, de... quoi? Je le... ah, wow, sais pas. Si... Moi, des affaires de, de pédophilie de même, j'aime mieux pas traiter ça. ça. Ben,
1: en fait, c'est dégueulasse, mais malheureusement, oui, ce serait légal. Par contre, si tu veux avoir re foi en l'humanité, euh, ouais, sache oui, que... Euh, il est illégal de générer de la pornographie juvénile à base d'IA, d'intelligence artificielle. Donc, tu pas le droit de créer de la fausse pornographie juvénile, des dessins animés, de tout ça. Bon... Au moins, ça, c'est le positif, parce que imagine-toi donc qu'il n'y a pas de notion de consentement dans l'intelligence artificielle. Mm -hmm. Par contre, pour ce qui est d'une femme adulte qui accepterait
2: de jouer le rôle, là, oui, il y, y a un consentement qui est donné. ouais Puis là, le rôle, tu sais, j'en ai vu des... Euh, quand j'avais 18-19 ans, je n'ai fréquenté des filles qui étaient sassies, tu sais, sa l'attitude. Moi, je sais pas trop de quoi tu parles exactement, mais tu sais... Mais ben, tu les
1: fameuses histoires, là, de genre, My Stepfather uh, Do Something With Me, tu sais, les fameux titres un ouais. peu à, à style incestueux tu, sais, tu comprends incestueux stepfather tridon ben mais tu, sais, tu comprends que c'est une femme qui est dans la ouais, vingtaine ouais. mais qui c est, c est, ben, en tout cas, joue le rôle d'une femme en bas de tête ouais. ouais, mais ça moi tout ce es, es qui est l'inceste non non ça m'a jamais mais vraiment jamais de la vraie non je, je comprends que c'est pas de la vraie mais non, je mais comprends je pas de, la...
2: même pas dans le, dans le scénario ah, le titre est comme ça en tout cas moi de ce que j'ai entendu dire mais je comprends pas pourquoi on crée ce genre de titre là moi non plus. Ça, ça, moi, un, souvent,
1: sexy girl moi, have moi, sex moi. with a guy, ça fait en masse. <rire> T'as pas besoin de préciser son rang social. On pourrait faire des meilleurs scénarios à plein. Ben, mais ça, ça n'a pas de bon sens. Ils ouais. hein, sont mauvais, les scénarios de films porno. Tout le temps, ben, tout le gars vient réparer de quoi. Il mais... y, y,
2: y a 30 variations, ouais. mais tu sais, il pourrait en avoir 300. Là. Imagine un bon on film porno. Ouais. Ça t'sais. aussi, j ai, j ai, moi... Euh... On investit là-dedans, du coup. Ouais, on va faire ça, un bon film nous. On check nos, nos fortunes pendant la pause, puis on revient avec le concept. On s'arrête, sur les salles des nouvelles! 16h47, les commentaires, 9035969 les paupières. Dog. de la pierre, tu dis. Voilà, ça y est. 96.9. Hold up!